0: Alors, euh, lorsque le rabbi décrit ses, le comportement d'un businessman, il dit qu'un businessman, évidemment, que le matin, il doit prier comme il faut. Et après, Béta Knesset et Ensuite, il doit avoir un laps de temps euh, en fonction de chaque capacité de chacun, mais au moins un petit peu euh, d'étudier Béta Knesset et Béta et puis ensuite, euh, il doit faire mouti, manger du pain, etc. Et puis, il doit s'occuper des chenoureurs, des personnes qui ont besoin d'aide pour euh, gagner leur vie. Et ensuite, il va travailler. Ça, c'est le cédère pour le rabbi d'un businessman. Alors, il y avait comme ça une personne qui avait l'habitude que tous les matins après la choule, où il était à Midrash, il avait prié, il avait étudié. Après ça... Il rentrait à la maison, il pâte il mangeait moti, et il y avait des pauvres qui savaient qu'ils pouvaient taper à sa porte pour euh, demander que cette personne, elle tourne dans son voisinage pour ramasser de l'argent pour lui. Alors ce matin-là, euh, le premier chenoureur, il arrive, il tape à la porte, il dit « Bonjour, voilà, je sais que vous avez l'habitude de tourner pour euh, les gens qui ont besoin d'aide ». Et il commence à lui raconter son histoire. Alors, le businessman lui dit, ça aide, je finis mon petit déjeuner, tout de suite, j'y vais. Donc, voilà qu'il finit rapidement, qu'il va faire le tour. Et ce matin-là, il ne reçoit pas un accueil et des plus agréables de par ses voisins. Chacun dit, oh là là, tu viens trop souvent, ça suffit maintenant. Bon, quand même, il reçoit une petite somme. Il rentre chez lui, donc le, le pauvre l'attend, il lui donne la somme. Et quelques minutes après... <rire> On retape à la porte. Et là, il dit là, Ça ne va pas être possible. Là, je vous assure que, que, que je ne peux pas du tout refaire le tour de mon voisinage aujourd'hui, sinon je vais me faire jeter. Je les ai vus, j'ai vu comment la première fois ils m'ont accueilli la deuxième fois, ça ne va pas rater. Ah, L'autre, il, il se plaint il dit Tu sais pas dans quel matin je suis, je t'en supplie, toi tu connais les gens, je t'en. Il a la le... Akachanafshit, Et etc. Bah, sauf, il y va quand même. Ça s'arrête pas, il se fait jeter, mais alors en beauté, on lui claque la porte au nez, on en a marre de toi, ça suffit de ramasser de l'argent comme ça. Waouh, il rentre chez lui, il a presque rien ramassé du tout, il prend même de son argent personnel en plus, plus que d'habitude, bien qu'il donnait toujours de son argent personnel. Mais là il donne plus que d'habitude de son argent personnel et il dit bon, euh, vraiment j'ai fait de mon mieux mais je savais, ce matin c'était pas bon et voilà, tiens prends et voilà. Et le troisième étape à la porte, bien sûr, <rire> vous croyez quoi Le troisième étape à la porte, et il lui dit, c'est hors de question, ce matin, je ne tourne plus pour personne. Et il commence à lui dire, mais tu sais pas, le toit de ma maison il s'est effondré, ma femme, elle est, elle est enceinte presque à terme, et mes enfants, ils n'ont plus de quoi manger, vraiment, il, il se plaint terriblement. Alors, euh, Businessman, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse je, je, je vais aller, je vais me faire jeter, je vais me faire déchirer, mais je vais y aller. Et là, il reçoit un accueil hyper chaleureux par tous les voisins qui sont confus de la façon dont ils l'ont reçu la deuxième fois. Vraiment, on, est, on, est, on était tellement troublés. Qu'est-ce qu'on est content que tu reviennes On t'a tellement jeté alors que toi, tu le fais pas pour toi et c'est pour les autres que tu le fais et nous, on n'a pas pris garde à ça. Et pour nous pardonner, on va te donner encore plus. Et là, il reçoit une somme énorme de tous les voisins pour se faire pardonner de, du comportement qu'ils ont la deuxième fois. Et il reçoit cette somme énorme, il arrive chez lui, il y le pauvre comme ça. Et lui dit, toi, tu te fiches de moi. Il lui dit, quoi Il dit, toi, tu te fiches de moi, t'es pas un pauvre. T'as pas besoin d'argent, t'as pas de toi cassé. T'as pas une femme dans l'état dont tu m'as décrit, t'as pas des enfants dans ce mat, ça. F.... Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça Il lui dit, arrête, je sais très bien. Dis-moi la vérité. Et avec un ton insistant et ferme, effectivement, l'autre, il... Il se fragilise et honteux avec des larmes. Et il avoue, il dit, c'est vrai, mais t'es un prophète, t'as un avis, je suis tombé chez un, un rabbi, un dit comment tu sais que c'était faux Il dit, non, je ne suis pas un prophète et je ne suis pas un avis. Mais je sais que quand une mitzvah, elle est trop facile, c'est que ce n'est pas une mitzvah. Quand les deux premiers sont venus et que j'ai dû me fatiguer pour ramasser de l'argent et que c'était dur, ah, ça c'est une mitzvah. Mais quand j'ai vu que c'était tellement facile de ramasser pour toi, je me suis dit, comme on dit Soroche, eh, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi commencer avec euh, cette histoire Vous allez comprendre après. Alors, euh, on sait que lorsque Kadosh Borum, lorsque Dieu, il se dévoile à des tzadikim, à des balrochakodesh, à vote, eh bien, c'est toujours pour un objectif précis. Et cet objectif, il est très souvent lié avec un ordre, avec un commandement, avec une demande, avec euh, cette attention que, que Dieu il va avoir pour conduire ou la personne elle-même ou les bénis Israël. Et ça, ça ne s'arrête pas. Mais là, dans notre parachat, le parachat de Vaïra, c'est assez incroyable. On voit quoi Eh bien, que, à Kadosh Boru, Vaïra et la Dieu, il va se révéler à Avraham et il ne va rien se passer. Il ne lui dit rien. Il ne lui ordonne rien. Ce n'est pas comme la semaine dernière, l'Echlecha qui lui dit, l'Echlecha mais Artsech, pourtant, ce n'est pas marqué Vaïra et la là-bas. Mais quand même, l'Echlecha il y a un ordre, alors quand Dieu il s'adresse à un homme, c'est pour le donner un ordre pour le donner pour pour le diriger mais, mais là il n'y a rien, on se demande quoi faire, il s'est dévoilé à, à tel point que Rashi, se pose la question rien, pas un mot et preuve en est que juste après que Dieu se dévoile à Abraham juste après on nous parle de ces trois personnes qui sont en fait des malachim qui viennent pour annoncer plusieurs choses comme vous le savez mais il mais n'y a rien il n'y a, a pas de torren a priori en il n'y a rien dedans. Alors qu'est-ce que Rachid dit Rachid dit que c'est les Cholim. C'est pour visiter les malades. Voilà. En vérité, Dieu, il est simplement venu visiter Abraham. Il a fait bikou Cholim. Alors on va d'abord, dans un premier temps, réfléchir un peu au travers de certains textes à l'importance de Bikoucholim à l'importance de les vaquer, de visiter, de, 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 de chercher bicourt de rechercher les cholim, les malades. Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette mise va Combien elle est importante En tout cas, c'est ce qu'Akadosh Baruch a priori, selon Rashi, et selon beaucoup de commentateurs, en vérité, il vient faire Hachem. Sinon, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire Hachem, pourquoi il se dévoile là maintenant Les vaquer cholim, pour visiter les malades. Alors, on a d'abord la Gmara dans Sotam. Euh, La dit comme ça, quelques mots Dalet. Je vous lis les mots. La Gmaral dit Ama Rabbi Hama Rabbi Il dit donc Rabbi fils de Rabbi Chanina, Qu'est-ce que ça veut dire quand le qui nous dit Hashem Vous marcherez derrière l'éternel de votre Dieu. C'est-à-dire, vous, vous suivrez les pas de Dieu. Vous imiterez Hachem. Vous, vous irez dans les pas d'Hachem. Derrière votre Dieu, vous marcherez. La dit tout de suite. Ça veut dire quoi Est-ce que c'est possible qu'un homme, il suive la shrina Mais voilà que le pasteur qui dit déjà, moi Dieu, je suis un feu dévorant. Comment veux-tu suivre tu, tu peux, peux approcher le soleil Et tu peux approcher le créateur du soleil C'est impossible. Dieu, c'est un feu dévorant. Alors là, il commence à dire plusieurs, en vérité, il dit, mais en vérité, ce qu'on veut de toi, hein c'est que tu imites les midotes d'Akadosh Tu imites le comportement de Dieu. Et on voit que la Gemara nous dit Akadosh Hu Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il visite les malades. dire comme c'est écrit Va ira à la Vachem, belonemre » Voilà que Dieu, il s'est montré donc à Abraham, dans les plaines de Mamre, Av, ata, bikerholim. De là, tu apprends que toi aussi, tu dois visiter les malades. Donc, toute cette histoire de Beira et puis la Gemara de Baba elle dit que c'était le troisième jour, sans on voir après. Mais en tout état de cause, l'idée ici, c'est que, oui, évidemment, on doit avoir une question, quand on voit ce passage de Beira à la Vachem, qu'est-ce qu'il vient faire Eh bien, il vient faire Et de là, tu apprends la mise de Bikucholim. Et de là, tu dois imiter Akadosh Kadush Et c'est ça que Dieu est l'attente de toi. Que tu fasses Bikucholim. Très bien. Ça, c'est déjà la première chose. Après... Qu'est-ce que c'est le l'importance le, le, de Bikur Cholim C'est quoi le C'est quoi le, le, le salaire qu'on donne au Bikur Cholim Alors l'agmara on est' D'arim elle dit, donc je sais que c'est un petit peu des textes, mais mais vous allez voir ça donne ça donne des kohot euh, pour cette mitzvah extraordinaire de Bikur Cholim. L'agmara on dans les D'arim d'afflame tête, elle dit. Alors là je vous le dis directement en français parce que c'est un petit peu plus long, j'ai pas voilà, j'ai pas vous perdre, perdre le temps de la de la, de la traduction. L'agmara nous dit qu'il y a une braïta, elle dit comme ça, Bikur Cholim en la shiur. Euh, visiter des malades, ça n'a pas de mesure tellement c'est important. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de. Sure, ça a pas de mesure. Il dit, il n'y a pas de mesure les matins de Sharan. Il n'y a pas de mesure pour dire combien le salaire est puissant. Alors, il a dit, mais chaque mitzvah, euh, elle a une importance. Et puis, on te dit, fais attention aux mitzvot peu importantes, comme les mitzvot qui te paraissent graves, parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et cependant, on vient te dire, oui, mais. Même un grand qui va visiter un tout petit en bicochonim, même 100 fois par jour, c'est tellement puissant. Alors la Gmara continue, elle dit, Rabia, Rabia hanina il dit que tout celui qui visite les malades retire un soixantième de la maladie aux malades. C'est fou. Alors elle continue, et puis un peu plus tard, la Gmara elle dit au nom de, de Rafa Ralvo. Quand un jour il était malade et le Rav Khanna il a commencé à dire qu'il était malade. Et puis euh, personne n'a bougé jusqu'à ce que le maître Rabbi Akiva lui-même. Alors il est venu visiter ce malade. Et quand il a visité ce malade, c'est écrit que devant lui, il a repris vie. Et il lui a dit à Rabbi Khetan, Rabbi tu m'as fait vivre, tu m'as redonné la vie. Parce qu'il avait Bikucholim. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara Rabbi Akiva, il est sorti d'Arash. Et il a dit... Tout celui qui visite pas les malades, c'est comme si il versait du sang. Waouh C'est waouh cest tellement fort Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que le salaire est énorme. un Il n'y a pas de mesure. Comme on dit le matin, c'est énorme cette miseoie de Bikoucholi. Énorme, c'est une miseoie extraordinaire. Après, on a dit, on retire, on retire un sountième de la maladie. Ensuite, l'Akmara, un peu plus loin, elle dit, ⁇ Tout celui qui visite un malade, il sera sauvé du jugement du Génom. ⁇ Et après, l'Akmara explique de où, comment. Après, la Gmara continue et elle dit, maintenant, il dit, et s'il si fait Bikou Kholim, il sera quoi son salaire Alors on a dit, on a déjà dit, il sera sauvé du génome. Ça suffit pas C'est pas énorme ça d'être sauvé du génome Parce qu'on a fait Bikou Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire là Non, mais la Gmara dit, non, mais Ok, ça c'est le salaire dans la dans le monde futur, mais, mais dans ce monde-là, est-ce qu'on a un salaire pour faire Bikou Kholim et le salaire, il montre sur la valeur de la chose. Alors la dit C'est quoi le salaire Et là, ça y va. Il y a un verset qui dit Que Dieu va te protéger, il va te faire vivre, il va te connaître l'opulence sur la terre, etc. Et là, la Gmaral commente Parce que tu fais bikucholim, Dieu te protégera ton Et il va te faire vivre malgré les difficultés, les épreuves. Et au cher, cheyu, Que tous les gens, ils vont t'honorer et qu'il ne va rien t'arriver, et qu'en qu vérité, tu vas rencontrer des belles personnes sur ta, sur ta route, et des gens qui vont te donner des bons conseils, et tu ne rencontreras pas des gens de mauvais conseils, comme Orboam, qu'il a, qu a fait le schisme, qu'il a divisé le, le, le royaume en deux, etc. C'est des brachotes de fou quoi C'est incroyable, tout ce que la l'Akmara dit, et je vous en passe, parce que ce n'est pas le sujet, mais énorme, on se rend compte qu'en vérité, Bikucholim, c'est pas pas du tout stam. C'est pas du tout stam. Alors, euh, en vérité, quand on réfléchit à, à ce qu'on apporte au malade, quand on fait bicocholim, quand on va visiter un malade, qu'est-ce qu'on lui apporte C'est quoi la, 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 la valeur ajoutée qu'on lui apporte C'est quoi Alors, il y a plusieurs avis il y a plusieurs euh, visions chez les, chez les maîtres. Et on va citer quelques-unes de ces visions-là qui sont très, très importantes. Alors, on l'a déjà dit, mais on va mieux le synthétiser et l'expliquer de façon générale. D'abord, en s'occupant d'une personne qui est malade, on peut lui sauver la vie. On lui sauve la vie concrètement. Ça veut dire quoi on, on lui sauve la vie parce que on, on va l'alléger on, on, on va faciliter son, son état. Il a besoin qu'on lui allume la lumière, on a besoin qu'on qu lui allume quelque chose. Rappelez-vous de l'histoire du Admor Azaken. Cette histoire du Admor Azaken qui est tellement incroyable que le jour de Yom Kippour et le Rabbi ramènent combien de fois cette histoire Que pendant Yom Kippour, l'Admor Azaken, il a su qu'il y avait une femme qui, est, est, euh, je crois qu'elle venait d'accoucher, qui était mamache dans une situation difficile. L'Admor Azaken pendant Yom Kippour, vous imaginez, déjà nous, est-ce qu'on serait... Est -ce qu en mesure, est-ce que nous, on aurait les épaules, pendant Yom Kippur, il va porter du bois dans la rue. Et, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où il y a eu beaucoup d'accusations euh, contre l'admour azaken et qui a valu qu'il qu a été mis en prison. Il a porté du bois dans la rue pendant Yom Kippur, Zaken, pour allumer un feu pendant Yom Kippur, à une femme qui était en sacana, il a fait Bikur Cholim pendant Yom Kippur, pour sauver cette femme, et et lui amener ce bois, et, et allumer le feu. C'est quelque chose d'incroyable. D'abord, donc, pas shoot, c'est quoi la miso de C'est de l'aider. Il a besoin d'un verre d'eau, il a besoin d'un médicament, il a besoin que, que, que je lui allume le chauffage, il a besoin que je lui éteigne quelque chose. Pas shoot, l'aider. L'aider chaynefesh, on peut lui sauver la vie, ou ou à un niveau euh, moindre peut-être, mais, mais, mais l'alléger. Ça, c'est déjà un, une première chose. Une deuxième chose qu'on voit dans la Gemara, c'est que la deuxième raison qui peut justifier cette énorme mitzvah de Bikur c'est ce que la Gemara dit ici, je vous le dis toujours dans les Darim d'Afmem, elle dit que Rabdim il a dit suite aux paroles de Rabbi Akiva tout celui qui va visiter un malade, il entraîne de le faire vivre. Et tout celui qui ne visite pas un malade, il entraîne que Dieu préserve le contraire. Alors la Gemara dit quoi Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui est entraîné Il dit tout celui qui visite un malade, il va finir par demander et prier la miséricorde divine. Mais tout celui qui n'a pas visité ce malade, alors peut-être que ce malade, il aurait pu guérir avec notre fila. C'est ça que ça veut dire, que tout celui qui visite un malade, il le sauve. Et l'inverse est vrai. Ça veut dire que le deuxième point sur lequel on peut s'attarder, sur cette misva de Bikucholim, c'est que. endomé, chemin, aller, Ça ne ressemble pas d'entendre et de voir. Vous savez, quand on entend qu'il y a quelqu'un qui est malade, et puis quand on va le voir à l'hôpital, ou quand on voit dans l'état dans lequel il se trouve, waouh, waouh, en fond, ce n'est plus la même chose. Combien on a tous eu cette expérience de. voilà, de. de voir sur notre chemin, et que Dieu fasse que plus jamais on est sain, et que tous les maladies guérissent, et qu'il n'y ait plus jamais de malades. Et combien on a on, on, on été dans des situations où, évidemment, évidemment quand on veut de faire donner beaucoup, beaucoup d'argent à des gens qui ont beaucoup d'argent, alors on ne leur demande pas d'aider euh, des pays euh, en sous-développement ou, ou des enfants qui sont en train de mourir. On leur paye un billet d'avion. On leur dit, venez avec nous. Prenez l'avion. Donnez-nous 24 heures. Donnez-nous 12 heures. Et on paye le billet d'avion. Et on les amène. Et on leur montre. Et ils voient la famine. Mais là, c'est pas... C'est pas un peu d'argent qu'ils vont donner, c'est énormément d'argent qu'ils vont donner. Parce qu'Endomérie a les chemiens. Donc l'Agmariel dit quand tu vas voir un malade, tu vas avoir de la peine pour lui, tu vas déchirer les cieux pour lui, tu vas être Mevakeshra Ramim pour lui. Donc ça, ça serait la deuxième raison qui ferait que c'est tellement puissant. D'accord. Troisième raison, ce qu'on a dit. Tout celui qui vient et qui va visiter un malade, il enlève un soixantième de la maladie au malade. Après, on va dire qu'en vérité, il y a le inyan aussi. Quand on va visiter un malade, outre le fait qu'on va s'occuper de lui et qu'on va l'aider concrètement, comme on a vu dans la première explication, que on va prier pour lui avec beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de profondeur, qu'on va lui enlever un centième de sa maladie, en plus de ça, il va sentir qu'on compte pour lui. La herpatioute et c'est pas pareil quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est malade ou, je sais pas moi, il y a, il y a un ami proche ou quelqu'un de la famille et qu'on l'appelle et on va le voir. Est-ce que appeler quelqu'un, ça rend quitte de la misère de Bikocholim quand elle est malade ou c'est Dafka d'aller le voir? Bah pour cette raison, on va voir que l'AB Dafka, pas, pas exactement, qu'on n'est pas Yitzhedehrova. Parce que quand la personne, elle est malade, elle te voit arriver, regarde comment ça lui, ça lui fait du bien et, et en vérité, t'as rien à lui apporter. Même tu ne l'apportes rien, tu ne l'as pas allumé la lumière, tu n'as rien fait. Est-ce que tu as été Yotze Est-ce que tu es quitte ben Regarde la toi, regarde Vayah. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu Ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu, il s'est montré à Abraham. Il a fait selon Raché, donc son ami mais il a fait Bikurholim. Mais, mais il lui a dit un mot. Il lui a amené quelque chose. Il ne il, il, il s'est rien passé. Après, les trois invités ils sont venus. Oui, il y avait dans ces trois invités le Malach Raphaël. Mais en vérité, ce n'est pas, pas sa venue. En vérité, quand il. Quand, quand il est venu, c'est écrit qu'il a été complètement guéri, Avram Avino. C'est pour ça qu'il s'est levé, qu'il a été chercher les invités, etc. Ça a complètement guéri. Mais, mais il n'a rien fait de spécial, Akadosh En tout cas, la Torah ne nous montre pas. Quand Akadosh Borro, il a dit Je te bénis de rien. Pas un mot, pas, pas une allusion, pas une action. Stam le fait de venir. Stam Pachout, le fait de venir, d'aller voir le malade, ça lui donne du Rizouk. Ça lui montre qu'on compte pour lui. Ça nous montre que est je me rappelle d'un papa qui m'a appelé, il était en vacances. Il m'a dit, tu sais quoi, j'étais malade trois jours en vacances. Mon fils, il n'est pas venu me voir une fois. Il était hors de lui. Comment on est dans un club de vacances et moi je suis là et je suis malade et j'ai 39 de fièvre, 42 de fièvre. Je me tape pour mes enfants, je fais tout. Il vient pas me voir. Il vient pas me voir. Il était hors de lui. Vous comprenez ce que je veux dire le contraire est vrai. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, c'est la joie que ça lui donne. Moi, je ne vois pas papa qui a un malade, je vais le voir. À chaque fois que je vais le voir, il me dit c'est un nouveau souffle, c'est une respiration. C est, c est, et, et comme il est âgé, on sait très bien que, que les personnes qui rentrent dans la solitude et qui n'ont pas de visite, que Dieu préserve, ça, ça les tue. Ça, ça les tue. À qui À quoi La solitude, elle est terrible. Même au contraire, quand on vient les voir tous les jours, waouh on pense à moi, je suis rachouf pour quelqu'un, je suis important pour quelqu'un, donc combien d'idées, de, de, et encore on pourrait, encore une fois, comme ce pas ça le centre même du, du, du cours de ce soir, donc je ne vais pas tellement m'étaler, mais on pourrait encore détailler, encore détailler sur combien de, de, de raisons, euh, sur le Nyan du Bikucholim. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu plutôt on, on, on a parlé d'abord de, de ce que la l'Agamaral dit dans Bikucholim, que quand on fait Bikucholim, on ressemble à Kadosh Boru. Après, C'est nous, on imite la Kadosh Boreh. Dieu, il avait beaucoup de livres dans de Veira. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Veira A priori, rien. Si, 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 si. On apprend pas rien. Mais pourquoi il est venu Pourquoi le texte il ne dit pas Ok. En tout cas, pour te dire peut-être. Voilà, qu'on a dit que qu'il que y a rien à faire, juste y aller. Montrer que que que, que, que en tout cas, on a vu que voilà cette gemara en ce Sota de Philadelphie, ce n'est d'ailleurs même combien la gemara elle dit t'es sauvé du Gehinom mais le shchar il, il est on peut même pas te dire c'est quoi le shchar de, de le salaire que tu auras après la gemara d'accord mais le shchar dans le monde futur mais dans ce monde là alors là elle a envoyé et ça te protégera du shchar ça te protégera de mauvaises rencontres Combien combien ça te protégera des gens qui seront des bons conseillers et ça te protège combien combien de brachotes après ah, on c'est ok donc on a vu un salaire incroyable et effectivement c'est spectaculaire après, on s'est dit, ok, maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir... Euh, pourquoi Pourquoi c'est aussi fort bah Parce que tu donnes la vie. Et c'est pour ça que la commande va aussi loin. Quand tu vas vivre, tu es, es peut-être en train de sauver la vie de quelqu'un. Un jour, un jour, le rabbi a dit, quand on va visiter des personnes âgées et qu'on les fait sourire, écoutez bien ce que le rabbi dit, on fait trait à ta médium, on ressuscite à mort. Imaginez ce que ça veut dire. On ressuscite à mort. On fait trait à ta médium. Ça veut dire que que ce soit parce qu'on va l'aider, comme la demoiselle nous a montré jusqu'où il faut faire M. Routnefèche pour aider un juif qui est en danger. Même s'il n'y a pas de sakana, comment on va voir Bikocholim, ça marche même s'il n'y a pas de sakana. Même s'il n'y a pas de danger. Là, c'était un cas de danger, sinon vous connaissez bien là, la lachote, Je ne suis pas en train de dire pour faire Bikocholim, on va faire n'importe quoi, quand il n'y a pas de sakana. On parle de sakana. Mais de façon générale, d'aider la personne, physiquement, concrètement, matériellement. Deuxièmement, de prier pour elle. que Ça ressemble pas quand on entend ou quand on va la voir. Et donc, on va prier avec beaucoup plus de cavana. Et c'est ça qui va la sauver. Parce qu'on a, on a déchiré les cieux quand on a prié pour elle, quand on a vu comme ça. C'est ça qui va la sauver. Après, on a dit, ça enlève un centième de la maladie à chaque fois qu'on va le voir. Après, on, on a dit que... Regardez combien... même dans l'air patioud, que la Torah nous montre, que t'as rien besoin de dire, rien besoin de faire, même si tu pas la lumière, même si tu, tu fais rien, tu vas le voir, pas tu fait la mitzvah, et fait la mitzvah, dont tout le salaire on a parlé maintenant, tu vas être, 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 être zoré de la mitzvah, tu vas être Zoré du srad, tu vas être méritant de tout le salaire de l'Ikochroli. De, 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 de Tant en vérité, à comme on avait parlé dernière sur les nians de Arna Satorim, pourquoi la levaya c'était si important, pourquoi de ramener les invités c'était si important, parce que ça montrait l'herpatioud, ça, ça montrait le souci de l'autre, ça montrait qu'on qu qu est ma qu'on est avec l'autre. Donc c'est quand, quand même beaucoup. C'est quand même une grande mise hein C'est pas stable. Vous avez vu qu'elle a dit, elle fait à même 100 fois par jour, c'est fou. Ok, alors, euh, au vu de cette euh, énorme mitzvah, on est en droit de se poser une question. d'ailleurs, ce n'est pas nous qui se posons la question, c'est les Mefarchim qui se pose la question. Et, et c'est vrai que c'est une question, on va le voir, hyper pertinente. Tout le monde la pose, cette question. Hein? Enfin, beaucoup, beaucoup de Mefarchim, le Ramban, beaucoup, beaucoup, ils posent cette question. Euh, le Ramban, plein, ils posent la question. Il dit, je sais pas compris ici, à Maintenant, il veut venir soigner Avram Avinu. Parce que Bikou ça va apporter, imaginez quand Dieu fait Bikur Rolim, tout ce que ça va apporter. Pourquoi il attend trois jours Pourquoi Béyamachlechi Et ça de dit. Que c'était le troisième jour depuis que Avram Avinu, il avait fait la rythmina. Pourquoi il attend trois jours Pourquoi il n'a pas tout de suite été le soigné Pourquoi tout de suite il n'est pas descendu à Kadosh euh, tout de suite alors, il y a beaucoup de réponses. Rabbi parle de ça dans une cirale, écoutez, sur Et il donne plusieurs, euh, plusieurs réponses possibles. Et il ramène plusieurs, euh, mais plusieurs commentateurs. Le premier, c'est Loran. Lui, qu'est-ce qu'il vient dire Il vient dire, dire qu'en vérité, pourquoi est-ce que, en vérité, il a attendu le troisième jour Parce que lui, il pense, Loran, que le deuxième jour... Il n'y a pas de sakana. Il n'y a que le premier et le troisième. Et comme le premier, est dans la fin de, 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 de Rachid de la manière, on a vu que Dieu est venu aider, quelque part il était là, hachem. Mais le deuxième jour, il n'y a pas de danger. Le troisième jour, c'est là où il y a un danger. Alors, il dit d'accord, mais il y a plein d'avis d'abord qui disent que le deuxième jour, il y a oui un danger. Et puis en plus de ça, d'où t'as vu que Bikoucholim, il faut qu'il y ait un danger pour faire la mise à Bikoucholim. Même s'il n'y a pas de danger, c'est la mise à Bikoucholim. Quelqu'un, il n'est pas en danger, il est fatigué, il n'est pas, pas bien. Et il a de la température, mais a, sa vie n'est pas en danger. Oui, on a aimé Kayem la de d'Ikuchulim, avec tout le Srakoudi dans l'Agmara. Donc pourquoi que Bouchou, il attend le troisième jour selon, selon toi, l'Oran Après, il donne une deuxième, une deuxième vision, c'est celle du Hora Alors l'Oran qu'est-ce qu'il vient dire, lui L'Oran il vient dire, tu sais, euh, en vérité, euh, c'est assez incroyable, l'Agmara le ramène, évidemment, euh, qu'en vérité... Euh, il ne mieux pas trop parler quand quelqu'un est malade. Surtout au début. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas faire de bruit autour. Et c'est comme ça, vous voyez des fois, quand il y a des, des rabbinimes, il n'y a pas des grands, des grands bruits, des grands trucs qu'il y a autour. Pourquoi Pour ne pas éveiller les, les accusateurs dans le ciel, sur terre. Pour ne pas, vous savez que, après, les gens, ils parlent. Après, même Gemara dit quelque chose d'assez incroyable. Elle dit peut-être le deuxième jour, c'est bien d'en parler, comme ça après les gens qui vont dire du mal, après quand Dieu voit que les gens disent du mal, alors Dieu voir leur dossier, il dit alors c'est toi qui vas voir mais pas lui, etc. Bon, on va pas rentrer dans tout ça. Mais en tout cas, l'autre time, il dit, il y a peut-être une idée de ne pas ébruiter la chose. Et pour ne pas réveiller en haut. Elle dit d'accord, mais qu'est-ce que tu es en train de dire que sur Dieu, il n'y a pas ébruité D'abord, Akadosh il pouvait faire ça en silence, sans que personne ne le sache. Et la preuve, c'est qu'il n'y avait personne et que Dieu l'avait fait solaire, solaire, sortir un soleil de plomb pour qu'il n'y ait pas de, de, de voyageurs, etc. Et D'accord, mais dans le ciel. mais à Et depuis tout le monde savait qu'il y avait la britmi là. Et donc en vérité, Rabi ramène plusieurs réponses pour dire, ok, mais ça sert, ça veut dire ça manque. Tu, tu peux dire effectivement qu'il voulait cacher la chose, qu'il voulait pas que ça s'ébrouille, etc. Mais en, 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 en réalité, tout le monde savait qu'il avait fait la britmi là. Et puis Akadosh il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait ne pas ébrouiller. Alors, la question, elle est d'autant plus forte. Pourquoi, mon cher, pourquoi, pardon, Akadosh Boru, il ne s'est pas dévoilé plus vite, il n'est pas venu faire Biko Rolim plus vite, en vérité. Vis-à-vis d'Avram Avinu, quand on connaît la, la la qualité particulière d'Avram Avinu. La qualité particulière d'Avram Avinu, c'était la zrizout. C'est-à-dire l'entrain, la rapidité. Que ce soit au moment d'Akadosh quand il doit faire le sacrifice de son fils, il va se lever tôt le matin il est empressé pour les Mitzvot même quand elles sont très difficiles le il il va pas perdre une seconde quand Sarah lui dit de renvoyer Agar c'est immédiat ça veut dire Abraham c'est l'anti procrastination la procrastination tu repousses tu repousses tu repousses jamais avraham miad mamach et c'est ça tout le la la de avraham vinu qu'on lui donne, et que ça qu'il a fait la Kedah le sacrifice Titzra, qu'aujourd'hui encore on dit, Magan Avraham, que tous les jours dans la Midi, on, on mentionne le mérite Avraham Avinu qui est encore porteur de protection pour nous, ses descendants. directs, eh bien, on reçoit encore sa bénédiction et sa protection parce qu'il a été zariz, parce qu'il a été empressé. Et c'est ça toute la Mahallah. De la plus grande malade de Abraham Avinou. Et comme ça, c'est écrit que la plus grande, grande bracha et la plus grande protection qu'on doit à Avinou, ça se résout. Alors on sait qu'Akadosh Borou, il est il agit avec nous mesure pour mesure. Donc en voyant que la malade de Avram Avinou, que toute la qualité de Avram c'était l'empressement et la rapidité d'exécution de la mise de pourquoi Dieu ne s'est pas empressé Pourquoi Dieu l'a attendu trois jours Alors en fait, on va essayer de comprendre les choses sous deux aspects. La première, c'est une réflexion. Et la deuxième, c'est plus comment le rabbi l'amène dans la, dans la sikhah. La première, c'est quoi C'est qu'en vérité, on va répondre que la mitzvah, Avram Avinu, il voulait la faire dans la Shlumt. Avram Avinu... Il voulait faire dans la Shlem cette mitzvah, il y a Kadosh Borrou, il voulait qu'Avram Avinou il fasse fait dans la Shlem. C'est plus la Kadosh Borrou, en vérité. C'est pas Avram Avinou qui a dit non, non, mais c'est Dieu qui a attendu volontairement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette mitzvah, elle était liée avec la difficulté de, de, de ce qu'Avram Avinou y vivait. Mais pour que cette mitzvah, elle soit une mitzvah entière, entre guillemets, il fallait que ça coûte à Avram Avinou. Ou plus exactement, si ça coûtait pas à Avram Avinou, ça allait retirer de la mitzvah. Ça allait retirer de la ma'ala de Avram Avinou. Ça allait retirer de la grandeur de l'action de Avram Avinou. Ça allait retirer de la schlemout de la mise d'Avram Avinou. D'abord, dans un premier temps, parce qu'on le sait très bien. On le sait très bien. La valeur d'une chose, elle dépend de l'investissement qu'on donne pour la chose. En vérité, la valeur de la chose, elle ne dépend pas de nous, mais combien on a la valeur de la chose, et combien en vérité cette chose, elle prend de la valeur au travers aussi de notre implication. Prenez l'exemple d'un enfant, on parlait, je parlais de ça avec mes enfants tout à l'heure, quand, quand, quand un enfant, il va avoir un cadeau, mais il n'a pas fait d'effort pour ça. Là, j'emmène mes enfants chez le rabbi, et, et si je lui dis, bon, on va chez le rabbi quoi qu'il arrive, et quand je dis, non, non, pour aller chez le rabbi, il va falloir que tu fasses tel et tel effort. Est-ce que tu vas avoir le même le même le même plaisir à la chose est ce que tu vas est ce que tu vas ressentir la chose de la même façon si tu reçois par ton effort et ton travail ou si tu reçois dans la gratuité ça n'a strictement à à voir la, la valeur et l'investissement de, de, de ce qu'on donne pardon l'investissement qu'on met dans une chose elle crée la valeur qu'on a de la chose et en vérité ce à quoi on est attaché c'est pas tant la chose qu'on fait mais l'implication qu'on a dans la chose que l'on fait donc, quelque part, la difficulté, elle donne de la valeur à la chose. Que quand la chose, on l'obtient de façon gratuite, de façon facile, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous, le, de, de, de vous le détailler. On pourrait donner je ne sais combien d'exemples avec un enfant qui, qui va recevoir sans, sans, sans effort. Que moi, je vois aujourd'hui des gens, même dans des couples, ils ont énormément de difficultés parce qu'ils ont été tellement couvés par leurs parents, ils ont tellement reçu dans la gratuité... Euh, comprenez, des, des, des enfants qu'on appelle des enfants gâtés, <rire> pour pas dire pourris, mais, mais à partir du moment où il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas cette notion même d'épanouissement, de valeur de soi-même, parce qu'en vérité, la valeur de soi-même, elle vient de la réalis des réalisations de soi au travers l'effort qu'on a fourni. Une personne qui n'a fait aucun effort et qui reçoit, elle n'a aucune valeur d'elle-même. Elle a aucune valeur de son effort, donc aucune valeur de la chose elle-même. Donc bien sûr que la valeur de la, de, de la chose, elle est liée complètement avec l'effort qu'on a investi dans cette chose. Et donc ici, on pourrait dire que oui, effectivement. Ici, comme on parle d'une mitzvah de la Mila, alors il fallait qu'Avram, il sente la Mila. Alors pour ça qu'il ne faut pas la faire anesthésie, etc. Il faut qu'elle soit liée complètement avec ce que lui donne, avec l'effort qu'il fournit. Et ça, c'est un grand principe. C'est que... Dans cette tzikha, le Rabbi, il ramène que le Harizal, il n'a jamais négocié le prix d'objets de mitzvot. Jamais. Même si ça coûtait cher. Même si c'est nécessaire de dépenser beaucoup d'argent. Jamais il a négocié les prix sur les mitzvot, le Harizal. Comme ça dit le Rabbi Kempital. Le Rabbi dit encore plus que ça. On ne retrouve pas ça seulement dans le niveau caché de la Torah, mais même dans le niveau révélé, avec Rabban Gamiel. La Gmanne dit que Rabban Gamiel, il avait payé son étrogue 1000 zouz. Et alors la explique que c'était une somme astronomique et est-ce que c'était parce qu'il ne pouvait pas en trouver un autre ou qu'il voulait faire le hidou l'embellissement de la mitzvah Mais encore une fois, pour montrer qu'il fallait que ça coûte, qu'il ne voulait pas négocier, qu'il voulait que ça aille une valeur réelle parce que quand tu mets de la, quand tu mets un prix dans quelque chose, c'est pas seulement de l'argent, c'est ton temps, c'est ton effort, alors ça prend toute la valeur. Et toi-même, en vérité, tu t'élèves par le don et par, et par l'investissement que tu fais dans la chose. Donc, n'ayons pas peur d'une mitzvah difficile. Ne nous arrêtons pas parce qu'une mitzvah elle est difficile. Au contraire, le rabbi dit que la facilité, c'est l'Egypte. Sur l'Egypte, il est écrit car ils ont mangé Bechinam, ils mangent dans la gratuité. On sait que la Gdusha, elle est liée jamais avec la gratuité, mais toujours avec l'effort. Et on sait aussi que la vérité est liée avec l'effort. Yagata ou Matzatata Amin. Ça veut dire que cette idée-là, qu'on ne doit pas. Se substituer à la mitzvah parce qu'on a peur de l'effort, parce qu'on a peur de la difficulté. Alors on n'est pas en train de dire qu'on doit chercher la difficulté. Mais on est en train de dire que la difficulté ne doit pas être une raison de stopper la mitzvah. Qu'on ne doit pas être effrayé par l'effort et la difficulté de faire une mitzvah. Parce que bien au contraire, c'est ça qui va donner toute la valeur de la mitzvah de la même façon que pour n'importe quel objet qu'une personne a acquiert, ou que de n'importe quel titre qu'une personne a acquiert, ou que de n'importe quelle note qu'une personne a acquiert, eh bien ça a de la valeur au travers le fruit de l'effort qu'il a mis dedans. Ça a une valeur au travers ce qu'il a réussi à accomplir de parce qu'il a donné de lui dans la chose. D'ailleurs, pour ça qu'on dit que des parents ils sont mille fois plus attachés aux enfants que les enfants aux parents. Parce que tout simplement, les parents, ils ont mille fois plus donné aux enfants que les enfants et de nos parents. Et s'il y avait un parent qui, qui qui aurait pas connu son enfant et qui n'aurait rien donné, qui savait même pas qu'il avait un enfant, ben, il se sentirait pas attaché. Donc il se sent attaché parce qu'il a donné de lui dans l'enfant. Donc la mitzvah, elle va être en fonction de combien tu as donné de toi. Donc ne soyons pas effrayés par la difficulté de la mitzvah. On ne doit, doit pas être arrêté par la difficulté d'une mitzvah, parce qu'au contraire, l'effort qu'on va fournir dans la mitzvah, c'est celui-là qui va nous conduire à cet épanouissement, à cet attachement, à cette valeur incroyable. Seulement, qu'est-ce qui est oui dérangeant Comprenez bien. Ce qui est oui dérangeant, ce n'est pas tant les difficultés et l'effort à fournir. Au contraire. Encore une fois, on ne doit pas chercher la difficulté. Encore une fois, on ne doit pas chercher à ce que ça soit dur ou on chercher l'effort. Mais quand il est présent, alors qu'il ne nous effraie pas et qu'il ne nous arrête pas. Au contraire, qu'il soit la preuve en réalité d'un don de soi et donc d'un attachement encore plus grand. Ce qui est difficile, ce n'est pas tellement la difficulté. Ce qui pose problème, ce n'est pas tellement la difficulté. Ce qui pose problème, c'est le manque de sens dans ce que l'on fait. Mais lorsqu'on est emprunt... De sens dans ce que l'on fait, non seulement la difficulté n'est plus un problème, mais la difficulté elle devient un prestige elle devient une fierté, elle devient une opportunité, elle devient un mérite, comme quand on a fait quelque chose pour quelqu'un, ou quand des jeunes, ils me parlent de Miftsheim, et ils me disent, j'ai fait Miftsheim, et tu sais, à un moment, je pouvais m'arrêter là, mais là, j'ai continué, je suis monté encore plus haut, alors que les trois personnes que c'était marqué sur le papier que je devais faire Miftsheim, j'étais les voir, et c'était bon, mais après, j'ai quand même, il faut que je monte jusqu'au huitième étage, et là-bas, j'ai trouvé quelqu'un, toute sa fierté de Miftsheim, c'était là. Toute son attachement avec la valeur de, 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 de lui-même, c'était au travers de ce qu'il avait réalisé, en bravant la difficulté. Donc, ce qui est en vérité problématique, ce n'est pas tant la difficulté. Ce n'est pas elle qui, qui, qui est dérangeante. Celle qui est dérangeante, c'est le manque de sens. Mais quand on a du sens, ça ne nous dérange pas de se fatiguer pour des choses. Ça ne nous dérange pas de faire un régime qui est difficile. Ça ne nous dérange pas de nous dépasser pour réussir dans n'importe quel domaine. À partir du moment où on, on, on voit le sens à la chose, on ressent le sens. Alors, je vais vous lire un, un mot du rabbi qui est très fort à ce sujet-là et qui nous dit comme ça, travailler sans but est démoralisant. Quand on travaille sans but, c'est démoralisant. Ça peut même faire perdre la raison. Alors que travailler pour un but constructif, quand bien même la tâche requiert énormément d'efforts, quand on fait une tâche et qu'elle requiert énormément d'efforts, à partir du moment où il y a un but, où il y a un sens, alors on sait que l'effort lui-même, il va être gratifiant. La satisfaction qui résulte d'un travail accompli peut être encore plus gratifiant qu'un véritable salaire. Ça veut dire que quand on a réussi par notre effort, la gratification, elle vient plus de la réussite de notre effort que le salaire lui-même. Ça veut dire qu'après, on ne garde même plus le salaire, on garde qu'on a réussi. Et cette réussite, elle est elle est nourricière beaucoup plus que le salaire lui-même. Alors que travailler sans but, C'est horrible. Donc la, difficulté, la, la, la problématique, elle n'est pas tant dans la difficulté. Un sportif de haut niveau qui, qui va devoir euh, euh, déployer énormément d'efforts, ce n'est pas dérangeant, parce que ça a un sens. Ce qui est dérangeant, c'est quand il n'y a pas de sens. Alors le Rabbi nous dit, oui, il est vrai que les efforts qui nous sont demandés pour accomplir la Torah, pour étudier la Torah et pour accomplir les commandes de Dieu, peuvent être très importants mais il nous a été enseigné que les efforts que nous déployons ici-bas ont une immense influence dans les mondes supérieurs. En avoir toujours conscience de l'influence que ça a dans les mondes supérieurs nous permet d'étudier la Torah et d'accomplir les commandements de Dieu avec enthousiasme, joie et motivation. Ça veut dire qu'il faut arrêter de chercher, lorsque c'est difficile, à dire que c'est facile à nous, à nos enfants, à notre entourage. c'est pas ça, nian. Le L'uniane, le sujet, c'est de faire prendre conscience de l'impact que nos efforts ils ont en haut. Ça, c'est la priorité. Parce qu'à ce moment-là, ça va créer chez nous un enthousiasme, une joie, une motivation telle que la difficulté va se transformer en fierté, va se transformer en gratification. Donc en soi que ce soit difficile, c'est n'est pas un problème. Nous on veut rendre les choses pas difficiles, non mais c'est pas difficile de manger cachère. non mais c'est pas difficile de faire telle mitzvah d'être snooth, c'est pas difficile, si c'est difficile. Mais si tu savais la portée que ça, si tu savais le sens que ça a, et, 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 et sensibiliser sur la puissance comme le Rabbi dit ici, une immense influence dans les mondes supérieurs, une immense influence pour l'éternité, une immense influence pour le créateur de l'univers, le créateur de notre monde. Oui, oui, créons de la motivation et du sens. Oui, renforçons le sens et la motivation. Ne pas se dire, bon, c'est facile. Quand c'est difficile, je m'arrête. Pas du tout. N'ayez pas peur de difficultés. Et peur du manque de sens. Et c'est à cela que l'orbite vient, vient, vient ici de nous, nous sensibiliser. Sensibilisons-nous, sensibilisons les autres au sens et à la puissance de l'effet de chaque mitzvah qu'on réalise, sans chercher à s'exempter de la difficulté. Et voilà pourquoi Dieu arrive au troisième jour. Parce que lorsqu'Avram Avinu il fait la mila, il ne veut pas s'exempter de la difficulté. Il cherche pas, On ne cherche pas à augmenter la difficulté. Mais à partir du moment où il a fait la mitzvah, que ce soit avant, pendant ou après, il ne faut pas s'exempter de la difficulté. Il faut la vivre. Avram Avinu, il fallait qu'il vive cette, cette mitzvah-là. Même si elle est liée avec, 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 de, avec de la difficulté. Même si elle est liée avec quelque chose de dur. Mais c'est ça qui va rajouter. C'est ça qui va amener cette, cet épanouissement incroyable. Non, parce que le Rabbi, il répond dans la Sirha. Le Rabbi, dans la Sirha, il dit qu'en vérité, il y a ce que ça nous apporte, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est ça que le Rabbi répond. Il répond en vérité, que par rapport à Kadoshbourg, par rapport au projet, par rapport au projet de Dieu, par rapport à la mitzvah, ce que Dieu, il attend de nous, et vous le savez, ce n'est pas un ridouche, c'est qu'on réussisse à faire transparaître Dieu au travers de la nature. Ça veut dire de ne pas devoir demander à Dieu un miracle ou passer au-delà de la nature pour montrer que Dieu existe. Ça veut dire que Dieu, il existe dans une dimension surnaturelle. Dès qu'il y a une dimension surnaturelle qui nous apparaît, c'est sûr que c'est Dieu. Mais, mais à partir du moment où la dimension surnaturelle, c'est déjà Dieu, qu'est-ce que tu fais, toi Tu n'as rien à faire. Tu es juste spectateur. Par contre, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on arrive à intégrer la conscience de la présence du surnaturel dans le naturel. Que tout est surnaturel. Mais pour pouvoir intégrer la dimension que même le naturel à nos yeux et aux yeux du monde n'est en réalité que du surnaturel, n-od-mil-vado, c'est que HM tout. Tout c'est que HM Même ce qui te paraît de ne pas être, même des phénomènes naturels ne sont que des phénomènes surnaturels déguisés. Alors, le dire, oui, on a appris, Esther, aime Dieu dévoilé, Megillat-Esther, dévoilé ce qui est. Mais le vivre. Et pour le vivre, c est, c est, c est, c est pas c'est pas rien. Il faut respecter les règles de la nature, tout en sachant que dans ces règles de la nature, on y mise sa de Beoron. Le rabbi donne l'exemple du Hadmour Hazaken. Lorsqu'il était interrogé entre sa cellule et l'endroit d'interrogatoire, vous la connaissez certainement, cette histoire, alors il prenait un petit bateau avec un soldat, et un jour, il a voulu faire, lors de la traversée en bateau, pour aller donc de, de sa cellule interrogatoire, il a voulu faire Birkat Alvana, il a demandé à, aux soldats d'arrêter le bateau. Pourquoi faire Pour faire Birkat Alvana. Mais il n'avait pas besoin d'arrêter le bateau pour faire Birkat Alvana. Oui, mais ça n'allait pas être le même Birkat Alvana. C'est-à-dire, pour qu'il fasse un bon Birkat Alvana, il ne fallait pas que le bateau il bouge. Alors il a dit au soldat, soldats, arrête le bateau, comme ça je peux faire Birkat Alvana. Il m'a dit, mais tu te présentes. Tu crois que je vais arrêter le bateau Alors tu es en train d'être jugé Et tu es en train d'être sur le banc des accusés Tu voudrais que j'arrête le bateau Qu'est-ce qu'il a fait là de Morzaken il a dit, OK, tu peux pas arrêter le bateau, je vais l'arrêter, moi. Et d'un coup, le de Morzaken, il a arrêté le bateau. Ah, vous imaginez même soldat soldats été choqués. <rire> Un S en pleine figure. Et il a arrêté le bateau. Et le bateau, il sait plus. Le de Morzaken dit, je vais faire re remettre en marche le bateau. Et c'est toi qui vas l'arrêter. Et je te promets, et il lui a promis plein de choses. Et effectivement, le bateau s'est remis en marche. Et effectivement, c'est le soldat qui a arrêté le bateau. Et c'est là que le de Morzaken, il a fait bien pas la première fois, la deuxième. Pourquoi C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Parce que s'il avait fait Birkat Alvana, au moment où il a fait un miracle qu'il a arrêté le bateau, alors ce Birkat Alvana, il n'aurait pas intégré la dimension naturelle. Et ce n'aurait pas été la finalité. La finalité, c'est l'intégration de la dimension surnaturelle dans la dimension naturelle. C'est d'intégrer le divin, c'est d'intégrer la Bracha, c'est d'intégrer Birkat Alvana dans le phénomène naturel. Voilà pourquoi le rabbin nous explique, pourquoi c'est cette mitzvah-là, la mitzvah de la Mila, de la brit Mila, qui est en vérité la mitzvah, on va dire, de passation, de toutes les forces que les avots, ils nous ont données, pour nous, les générations suivantes, puisque, comme assez avot, manabanim, que toutes nos forces pour faire la mitzvah, tout en tremouna, elle provient de l'Avram, Israq pas une mitzvah. Toutes les mitzvahs qu'ils réalisaient, vous le savez, elles n'étaient pas liées avec la matérialité. Elles étaient coroires, elles étaient spirituelles, mais elles n'étaient pas liées avec le matériel. La seule mitzvah qui avait une incidence sur la matérialité, c'était la Mila, Et c'était celle qui, qui allait faire la jonction pour nous permettre d'aller profiter de toutes les forces et de toute l'énergie, de tout le pouvoir que les avot, ils ont mis dans tout ce qu'ils ont réalisé pour qu'on s'en serve pour réaliser la finalité du projet de Dieu. D'Afka, cette mitzvah là. Cette mitzvah là, il fallait qu'elle passe justement par une action physique. C'est la liaison entre le surnaturel, naturel, entre la dimension métaphysique et la dimension physique. C'est d'ailleurs pour ça précisément que pour le fait d'aller visiter Abraham, Bikur Cholim, mais pourquoi Bikur Cholim lié avec une mitzvah, c'était pas un Bikur Cholim. On n'est pas en train de parler de la mitzvah de Bikur Cholim, qu'Avraham était malade et que pour Dieu l'a attendu trois jours. Alors il était malade, pourquoi il a attendu trois jours Stam alors qu'il aurait pu moins souffrir. Non, c'est c'était lié avec la mitzvah. Que pour qu'ils ressentent la mitzvah, pour que la mitzvah soit faite Béchlemou, Dieu devait attendre trois jours. Et de, de là, leur habit de nous dire qu'en vérité, le but... Et tant d'intégrer le surnaturel dans le naturel, alors il fallait oui que Dieu l'attende trois jours. Pour que cette misère soit faite avec intégrité, avec perfection, dans un phénomène naturel. Et de là, de comprendre que le but n'est pas de détruire la nature, mais de raffiner la nature. Le but, c'est de pas passer, pas de ne pas passer par des chemins naturels, mais c'est d'y intégrer notre conscience et notre conviction et notre certitude que tout est surnaturel et de l'intégrer dans les phénomènes naturels. Et c'est la raison pour laquelle il a attendu trois jours. Rendre la matérialité un kelly pour la Heloghut. Rendre la nature un réceptacle pour la divinité. Et voilà pourquoi j'ai commencé avec cette histoire de ce monsieur. Ce monsieur qui, au bout de la troisième fois, qui avait ramassé de l'argent ce fameux matin, il s'est dit J'ai ramassé trop facilement de l'argent, tu ne peux pas être, un... Peux pas être un, un vrai chenoureur, un vrai mendiant, un vrai pauvre. Alors, comme souvent on dit que, genre jour mon fils il me dit Papa, c'est dur, je veux, mais si c'est dur, c'est comme à la pêche, c'est qu'il y a quelque chose au bout. Quand on est à la pêche et que c'est facile, c'est qu'il y a un bout. Quand c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose au bout. Et quand c'est très dur, c'est que le poisson est très gros. Alors, ça veut pas dire qu'il faut chercher, ça ne le dit clairement, ça veut pas dire qu'il faut chercher la difficulté. Ça veut dire que quand c'est lié avec la difficulté, il ne faut surtout pas se dire « Je m'arrête parce que c'est trop dur. »« Je m'arrête parce que c'est trop dur. »« Shabbat, les détails, borer, c'est trop dur. »« Telle chose n'est pas peur de la difficulté. » Au contraire. Vous savez, le Rabbi dit de, de faire des bêtes pour pouvoir intégrer des gens pour qu'eux, ils y travaillent. Et ils travaillent dur. Mais ça, ça va être toute leur... Tout leur épanouissement, toute leur fierté, c'est ma c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai construit. Donnons des missions, d'efforts et de travail pour investir la personne et pour que justement elle se sente attachée à la chose. Donc, non, 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 je ne lui demanderai à lui, il vient que en mode libre-service, euh, en mode profit, euh, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on va, qu va atteindre. Sakadosh Borou, il nous permet d'atteindre par le don de soi. Alors voilà, Comir euh, chacun d'entre nous puisse réfléchir à ces notions, à, à comprendre que l'idée de, de ce soir, c'est de se dire euh, d'abord que la mise de Bikuchulim est une mise extrêmement puissante, extrêmement importante et pour ceux qui, qui ne pratiquent pas cette mitzvah, je vous invite à la pratiquer aujourd'hui, que bon, si Dieu veut qu'il n'y ait plus du tout de malade dans Israël, mais déjà dans les Ehpad, il y a beaucoup de personnes âgées, aujourd'hui ça a réouvert, donc d'aller voir des personnes âgées, aller voir des gens leur donner du que c'est une mitzvah incroyable. Alors si on a besoin de prendre conscience du Seher, pour y aller, prendre conscience du Seher, de ce qu'on a dit ce soir, qu'on comprenne que l'akadosh il a donné une valeur inestimable à ça, qu'on redonne la vie à quelqu'un. Ensuite, on a parlé de, de cette idée de ne pas être effrayé par la difficulté, au contraire ce, par contre, on doit être effrayé sur le manque de sens, et que justement, qu'on éduque nos enfants, qu'on s'éduque soi-même, qu'on étudie des choses qui nous amènent à prendre conscience de la valeur inestimable de notre effort et de ce que ça fait dans les mondes supérieurs. Et à ce moment la difficulté n'est plus un problème et au contraire, c'est une fierté une opportunité. Et on y va avec joie et enthousiasme, comme un sportif ou comme quelqu'un qui, qui, qui va se, se révéler et qui va, et, et qui va grandir et qui va se sentir, qui va sentir qu'il fait des choses extraordinaires parce que justement, de la difficulté, c'est pas la difficulté qu'elle est extraordinaire et enfin comprendre que derrière tout ça sont cachés des soldats extraordinaires que le Rabbi nous révèle qu'en réalité derrière tout ça derrière cette idée que Hu, il a attendu trois jours c'était pas qu'il voulait faire souffrir ce n'était pas qu'il ne pouvait pas aller avant c'était qu'en vérité tout l'objectif c'est justement que la mitzvah elle soit complètement naturelle et qu'elle soit liée avec justement les phénomènes complètement euh, investis euh, de façon complètement naturelle pour qu'on puisse justement accéder à ce qu'Akadosh Borro il attend de nous, c'est-à-dire dévoiler et intégrer la dimension surnaturelle dans la dimension naturelle, comme ne pas faire de, comme on a avec le Rizal, avec Rabban Gamiel. Ne pas faire de concessions avec la difficulté. Il ne faut pas que la difficulté, elle nous effraie. Quand elle y est, est avec une mitzvah, c'est que c'est quelque chose de grand et de puissant. Bien qu'encore une fois, on ne cherche pas la difficulté. Mais quand elle est présente, elle ne doit pas nous effrayer. Au contraire, elle doit nous propulser et nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et par les forces de l'Avram Srakiyakov, par la force que le Rabbi nous donne, par la force que le Shbucho, il nous donne, c'est sûr et certain qu'on va y arriver. Amenez la petite vache Vashlema avec le Rabbi Beroshainon. Que des bonnes nouvelles à tous.